0: 嘿、okay, ，Miss Game 朋友们，大家晚安好，刚刚大家听到的是这个电影《这个寂寞拍卖师》的这个电影主题曲啊。那这部电影呢，是我非常非常喜欢的一部电影啊、呃。它是2013年上映的这个电影，很久没有跟大家聊电影了。这部电影呢，会让我感觉到非常的记忆深刻。最主要是它剧情之外，它的电影原声的音乐呢都非常非常的好听。那这部电影呢，它是由杰弗瑞。若许哦，所主演的他是男主角，他是谁呢？他就是啊、呃，演《神鬼奇航》是不是那部片叫《神鬼奇航》？就是加勒比海《加勒比海盗》，《加勒比海盗》他里面演的他是那个第一集，他演的就是那个反派的那个有没有牙齿黑黑的那个那个海盗？那以前我们看电影的时候看到这个主角，因为我第一次在电影里面看到他。啊，对他不熟悉，结果后来呢，在这个 Netflix 上面呢，有一次就看到这部电影叫《寂寞拍卖师》，我想说就看一下吧，就一看哇，这个这部电影真的是演得非常好，它剧情也非常好。那么他的叙述一个呃非常有品味的一个拍卖师，然后呢，他本身呢也有收藏的这个喜好，那他在拍卖会上面呢，常常会安排一个暗装。那这个暗装呢，就是在出价的时候呢，会帮他出到这个拍卖师他自己本身所要的这个价格，然后再透过拍卖师的这个整个拍卖的过程，有技巧的让自己可以得标，得标之后再把佣金给帮忙拍卖的哦。这个暗装这部电影真的非常非常的好看，这部电影我相信，呃，有看过的朋友们应该有印象。那如果你没有看过的话，相信 Allen 的眼光。这部电影真的非常好看 ，Netflix 上面有，叫做《寂寞拍卖师》。它的整我就不要剧透，因为虽然这一部影片不是新的影片，但是它真的非常好看，我还是把它当作是一部刚上映的影片了，我就不要剧透给大家。希望大家可以有机会的话可以去看一下，这英文叫《The Best Offer》。这部电影呢，之前上映的时候其实我也不知道，我就是 n e t f l i 的时候逛一逛。那其实我在两年前就已经看过了。去年又看了一次，因为我很喜欢听电影原声带的音乐，那不小心听到的时候又想到这部电影那有人讲到说《沙丘》吗？《沙丘》我还没看呢，我先把它写下来。那先跟这个线上的朋友们大家说晚安了、啊。今天的。直播啊，久违了。就是虽然我在呃 m a s t g a n 后花园，有时候每个礼拜几乎都会播直播，但是呢，主频道也好，或者是脸书也好，脸书直播就很随性，很少像这样直播。最近前一阵子，因为这个家里的事情，所以呢，就在创作上面呢，确实没有办法花太多的心思在创作这部分。那现在呢，啊、呃，事情已经告一段落了，那也是该怎么呢？该回归到正常的工作跟正常的生活，还是要调试啊，还是要学习，因为没办法，这是人生课题。所以各位如果应该有印象，之前其实我在直播里面都不太愿意透露，但是其实有一点点的蛛丝马迹，应该可以感觉出来，就是家里有一些事情哦。比如说之前跟布莱恩，我们不是有一次开车然后去北横吗？啊、哦，北横，然后那时候我们不是坐下来泡个咖啡？那其实那时候有聊到一件事情，好像该来的都该来了。哦，不该来的，好像也准备要来了。其实就是暗示一件事情，就是时间要到了。那我们一直要有这个心理的准备，要心理建设。那讲说心理建设啦，其实时间到的时候，其实还是挡不住那种悲伤的那种情感，没有办法。但是呢，我觉得还是要想办法去调试，好不好？呃，有很多粉丝朋友来写信给我，或者是在底下留言，那也非常感谢大家。总之呢，长话短说，就是家庭啊。好、哦，亲情啊这部分呢、啊、很重要，各位不要为了工作上的忙碌啊，哈、哦，或者是人家说有异性没人性，是不是？<笑>哦，可能结婚了之后啦，然后呢就搬出去外面住啊啦，就对家里的这个情感呢就越来越淡了。好、哦，这个东西呢就是啊、嗯，还是要跟大家提醒好不好？家庭真的是很重要，不要因为工作的关系，然后呢就减少了回家的时间，要多花时间回到家里，好不好？今天呢我们是一样提早。今天我们一般平常子直播都是九点半，那这一次呢，我们直播比较早，我们在九点九点的时候就开始直播，所以呢，我们今天直播呢预计是一个小时啊，好不好？那昨天呢，昨天是十月二十四号，昨天晚上，哎，是晚上吗？昨天下午吧，还是晚上？有地震对不对？啊，各位有没有吓到？昨天的地震真的很大，因为我在十楼。那那个地震哈，为什么我说昨天那个地震有点可怕？因为第一个，我们感受到地震的时候是一开始是先上下摇、上下晃动，不是左右摇。一般上下晃动的哈就很危险，因为一般上下，因为我们的房子哈它是本身在呃建筑的时候它是有防震的，尤其是一些高楼，它对于左右摇晃的部分呢是比较没有问题的，但是反而上下。上下的部分哦是最危险的，因为你看嘛，你把房子往上撑之后，然后再下来，然后呢房子再往下压，哦，那个房子呢很有可能会撑不住。所以呢，像之前九二一大地震一开始呢就是怎么样，一直是上下先上下晃动，上下晃动之后呢，这些钢筋水泥就已经快承受不住了，再开始一个左右摇晃，房子就倒下来。所以昨天呢在摇晃的时候，我就很紧张，因为。昨天的时候，因为我在林口嘛，妈妈在台中，我那时候赶快打电话回家，哦，那时候赶快打电话回家，后来还好，哦，昨天是因为是假日啦，哦，昨天是白天，哦，昨天是假日啊，所以我想到也奇怪，只是昨天是白天，可是我怎么不在公司，然后又有地震，所以我昨天到底在干什么？<笑>因为昨天是假日，哦，还好没事，好不好？那希望大家都平安。那这个现在开始比较可以专心来创作了。那最近。我们要准备要做什么事情？最近，我我在这个天气呢，因为变凉了，对不对？这几天呢、啊，台北啊，虽然都在下雨，大概一个礼拜以前，台北天气就已经变凉了。好，那室外的温度，尤其像我们林口，到晚上都可以到二十度。好，晚上现在可能今天比较不会那么冷，哦，大概二十二度吧，我在那像昨天前天呢、啊，晚上可以来到二十哦，到二十一度，已经是非常凉，几乎已经是不需要。吹电风扇，不要说冷气啦，连电风扇几乎都不用吹了哦。那这个天气呢，最棒的是适合什么？适合录影哦。那因为之前不是 a l a n 就很想要这个出远门去拍影片嘛？那现在还没办法花那么多时间隔离，去要14天，回来再14天，哦，这个就很麻烦。而且呢，出去外面现在又有风险，万一如果回来又感染啊，再、哦、把病毒带回来。哦，那这样又不是很好，所以现在目前只能在台湾拍了。那在台湾拍片呢？你拍这个行脚节目也其实不是很好拍，因为所有的景色大家都看过了。像这一类的节目，对，连我自己都感到不是那么的惊喜的地方，你现在去基本上也不太有趣。哦，啊，我今天要准备一些音乐，我相信这个老粉丝应该都知道，我非常喜欢。呃、嗯，听音乐，然后我自己对音乐的，自己觉得我挑音乐还可以的，不要说有品位是还可以。那我们放个音乐给你们听一下。回到我们刚的话题，现在天气比较凉，那比较凉了，我们就可以到这个什么，到不同的地方去拍片。那我现在最想要拍的就是露营了。那其实我年轻的时候就非常喜欢露营，之前有跟他讲过。那我最近买了什么？最近买了一个车顶帐篷。那车顶帐篷呢？这一个车顶帐篷大概啊不便宜哦。全部加一加，将近差不多七万块台币。那它给我一个很大的优点，就是说我们车子可以看到哪边就可以到哪边就可以露营，而且可以直接睡车顶。那甚至呢，可以到很多露营地哦没有的风景的地方哦。它不是像这种，就是说你要露营的时候，你可能要找一个可以露营的地方。第一个可能要安全，第二个要。草皮呢是要可以搭帐篷的，然你不需要再整地，或者你可能还要花很多时间整地。那花时间整地的话，那你在就你要搭帐篷。那如果草地是湿的，又很麻烦，比可能昨天才下完雨，或早上有露水，哦，那或者是搭完帐篷之后隔天哦是帐篷了上面都有露水，那这个时候收帐篷又很麻烦，你可能先把帐篷晒干，然后再把帐篷收起来。哦，或者是回到家里之后再把帐篷再打开，然后再把帐篷弄，就是把它晒干。它有很多很麻烦的事情要做，所以呢，这个就是如果说变成就是像露营的话呢，我相信喜欢露营的朋友对于搭帐篷这东西啊，有的人会有这个心理障碍，就是搭的时候很爽啊<笑>，搭的时候很爽，然后呢，要收帐篷的时候啊很累。非常累。那我们开车呢，露营呢，就这个很很棒。因为之前其实我准备要车速，就是睡在那个车子里面，我都准备好。但是后来我发现车子里面空间真的太小，睡在里面真的很压迫感。后来我就觉得应该弄个车顶帐。那车顶帐呢？好，你直接睡车顶，然后而且呢又可以看到漂亮的风景。那车子里面的空间呢，又可以继续放你的东西。不然你如果睡车子里面哈，把这个座位打平了。你要把东西呢移到前座，或者是放在车子外面，那你就要可能担心晚上如果有吃的东西哈、哦，可能会有一些野狗啊，哦，或者是怕东西被人家拿走或干嘛，就很麻烦。所以呢，就是期待一下我们这个录影的这个内容呢，应该很快就有。就是我可能连续会拍很多集吧，也许开开着我的车，然后就就环岛了啊，就是。都不睡饭店，直接都是睡在车顶上面。那你很多人问说洗澡怎么办？洗澡当然有洗澡专门用的工具嘛。哦，有人说开那个 California， 我跟他讲哈、哦，第一个啦，这部车现在缺货了，哦，你有钱要买也买不到。第二件事情，第二件事情，你如果想要借的话呢，还不知道找谁借，人家也不一定要借你。你就算买得到这部车，你没地方停车哦，因为一般像这种车子啊。在很多的社区的地下室可能停不进去 ，California 好像超过一米八吧。现在很多社区的都只有一米八，那你车子要停哪边？除非你有自己的车库我讲车库是一楼那种车库。那最近有有跟我们的小编 Emma 有聊到说，哎，我们《西南养成日记》要继续拍嘛？那之前都有介绍西装，对不对？有介绍皮鞋。那我想说，我们是不是开始要来介绍这个皮衣？然后就是皮衣的保养啊，皮衣的挑选啊。哦，其实皮衣要买皮衣，我觉得也是有它的，嗯，怎么挑选的一些我自己的想法了。因为我看过很不少人呃去买个皮衣，但是我觉得可能跟他的这个穿着啊，或者是跟他的外形啊是搭不起来的哦。因为皮衣跟西装一样，真的它非常挑人。跟挑款式，非常挑人跟挑款式。OK， 好，那讲到刚刚录影的东西，我希望大家可以多多可以给我一些，算是譬如说，如果你觉得有哪些地方是不错的秘境啊，你可以发讯息给我哦，啊、用电子邮件给我，或者是那我会比较希望尽量有坐标，或者是至少要有地址啊。如果在野外没有地址，至少你要能够在 Google 上面跟我讲在哪里。哦，这样我至少导航才导航到。你如果跟我讲说在什么啊什,什么什么什么产业道路什么怎么过去那边什么，那我可能就会找不到了。讲到这边呢，我忘记跟这个 p a r k a s 的粉丝朋友们 say 一下哈喽，因为 p a r k a s 哦，我已经将近应该快一个月没有更新了啊、呃，也是因为家里的关系。那 p a r k a s 呢，呃，之前呢，因为都是跟着像我们直播这样顺便录下来的内容，那也跟大家说比较抱歉，我暂时还没有那个时间可以专门坐下来指路 p o d c a s e 哦，这部分呢，我想应该就是请大家多包含了。之后如果有什么样的主题，哦，你像我自我的 podcast， 顺便跟大家分享我 p o d c a s e 我在听谁，我听瓜吉的，听瓜吉的直播跟听瓜吉的这个呃，他跟那彩铃的，啊，另外还有这个有时候会听一加一的，那另外还有听这个谁的，听这個。呃，唱兰歌的，我大概就听这四个，其他就没有听了。跟政治有关的，我就不听了。其他的东西，如果说收音不好的，我也没有听了。开车的时候，我一定都会听 p a r k a s t 那几乎现在应该，如果你听过 p a r k a s t 你就不会再听广播了啦。哦，因为那个感觉是不一样。但广播它是一直在跑的，除非你是消磨时间，不然广播它这一段没听到就是没有了。那下一段的内内容或下一段的节目又不是你喜欢的，而且呢。广播会有收讯品质的问题，再就是它的现在 FM 的音质呢，其实、呃、已经输这个 p a c k e s 了，好，好不好？好，所以呢，我们要拍录影的内容，如果你有什么样的秘境啊，哦，或什么样的地点，可以提供给我，好不好？我接下来我会非常厚脸皮的跟大家。要求一些资源，所有的资源就是你什么讯息啊什么，像我前前几天在这个脸书上面也讲说，我们接下来要很认真的拍一些企划的内容。坦白说，我们需要一些 idea， 我们需要一些火花哦，然后能够拍一些比较不一样的东西。除了过去我们觉得我们可以持续拍的，其他东西我们希望有一些创新哦，能够多拍一些不一样的内容。那其实我们像十一月啦、十二月啦，我们要拍的内容其实几乎都已经满了。所以呢，我们现在目前来讲的话，就是按照我们的计划进行之外呢，我们也希望能够计划十二月好或者是一月一月的内容，然后呢能够把它提早的计划。坦白讲，现在 YouTube 很竞争啊。以前我们在拍片的时候不太花钱的，哦，我们那时候花最多钱就是去。海外拍片，这是花最多钱，在台湾基本上你不太需要花太多钱了。那其实现在要拍片，哦，现在很多的创作者很厉害，都花钱在拍片哦，都有的一集都是花，甚至不要说五万、十万，甚至有二十万、三十万在花，就为那么那个一集，然后去做。当然，呃，有它的效果，有它的流量。我们现在呢，也准备要朝就是花钱的计划去做。那所有花钱期望，就是说，并不是说哦花很多钱去为了就是拱一个流量，不是这个意思。就是我们想要让呃影片的内容可以更新鲜一点哦，不要只是像之前，因为之前就是跟他讲疫情的关系，我们也没办法出远门嘛，好，所以呢就是一直待在办公室里面拍拍开箱啊。那这些东西其实大家都看腻了，各位应该也感觉到，就是我们不太不太在拍这个什么 iPhone 的开箱哦，因为最主要还是因为太多人拍了。我知道拍 iPhone 随便讲都会有流量，然后像我们之前我不是 iPhone 那个刚上市或者 Apple Watch 刚上市，我们那时候不是讲说，哎，我可能要买哪？我那坐坐坐在这边讲就十几万人看了，对不对？就随便开箱，我随便开一个 Apple 就十几万人看了。但是我觉得这个不是我的我想要的东西，它对于我来说它是一个啊、呃，没错，它是一个垂手可得的，但是它我觉得它它让我会感觉我一直在玩老梗。哦，就是第一个，我对于新的这些三 C 的东西，其实我自己都不是很有那种 surprise。那我如何去拍一个开箱来告诉你们说它有多 surprise？ 这个东西我好像拍不太出来。哦，所以呢，这个东西呢，我就没有拍。我最我最近跟我们的企划啦，跟我们的简介的这些同仁们讲说，我们将来哦，每一支影片呢、啊，就最低标都要十万以上能看，十万人以下的全部都不及格。我们拍最近拍太多十万点击以下的影片了，这些东西都不行。我们最少是要十五万到二十万一支影片。我们不要再那为那个流量哦，然后去应急这些影片的数量。这对我们来讲其实不是我们要。我希望能够平均流量能够提高。那刚刚有人讲说啊，内容还是最重要。没错，内容是最重要。但我要告诉你，没有钱的内容，你只能局限这样子；有钱的内容，你的选择性就更多了。哦，就好像你有预算跟没预算，你去买车的时候，啊，比如说你是50万的预算，还是500万的预算哎，那就不一样了啊，是不是这样子？对不对？下一个，等一下我要跟他聊淘宝这件事情，好不好？在这个之前呢，我放一首音乐，然后让我喝个水。听过有没有觉得很耳熟？有吗？有觉得很有的有人可以有人可以想一下，这首音乐曾经出现在我们的作品里面的哪一个哪一段？你们你们想得出这个音乐我用过哎、欸，这个音乐我用过。其实影片是不是我剪接的？其实有时候老粉丝可以感受得出来，因为他们从以前旧的影片到现在，那我我剪接的影片跟我们团队剪接的影片有差在哪里？我们的。团队的影片，他们比较活泼啊，然后呢，比较有丰富的变化，比较有丰富的变化。那我我自己剪接的影片，插在哪？我个人是觉得在那哪，就是我的剪，我的影片比较简单，然后比较直接的会传达，因为毕竟我是里面的创作者，那我自己拍，我自己剪，我比较能够直接，中间不会有。啊、呃，我们讲失误也好，或者是流失掉我们本来想要传达的意境跟内容。哎、欸，杨正祖真的很棒，你你答对了。就是我要离开我那一间创业十几年的办公室的那一集的后面，那这段音乐出来的时候，它出现了一句话，就是创业就像从悬崖上面往下跳，在落地之前，你要造出一架飞机。拿在手上就是放这首歌了。那意思就是说啊，创业它是有风险的，举债哦，或者是付出你所有的精力哈、哦，或者所有的的东西，就是赌一把就对了。然后呢，这个从悬崖上面跳下去，然后呢，落地之前，也就是你要掉到地上之前，你必须要赶快造出一架飞机。这个就是创业。哦，那之前有跟他聊过，这五年创业的存活率啊，这是网络上面写，有人说不到三趴啦，有人说不到五趴 ，OK， 不管，我们就说十趴好了，好不好？十趴哦，那十趴你知道吗？也有九成的，也就跳下去只有一个人会造出飞机，然后飞起来，要十。那那个就像什么你这样，从航空母舰这样每一台飞机这样出去，然后掉出去之后，那你知道航空母舰？你看那个 Discovery 哈，那个航空母舰，那个战斗机下去的时候，你说飞出去的时候，它会先沉下去，你知道吗？你在那个甲板上面突然看不到飞机，然后过没多它又从甲板这样上来，哦，它就是起飞了，对不对？啊，你想想看，有十台出去，有有九九台没上来，只有一台起来，各位这样了解我的意思吧？好不好,好？好好，所以呢，这个就是创业。啊，那那一集呢也非常多人看。刚刚有讲到，就是我自己剪的影片，跟的就是因为为什么？因为剪接的人他必须要去揣摩这个演出者他到底是什么样的想法，然后跟意境，然后跟音乐。哦，我到底要用什么样的音乐？啊，可是你们知道，其实我在创作的时候，有时候是先有音乐才有创作。好、哦，因为我听到音乐的时候，我会想到那这个音乐可以放在哪个意境里面，然后我再去拍这个作品，把它拍出来。对 ，Tony 讲的非常好，造得出来飞不远，会再掉下来。好，这个就是创业，就是你不断你要造一架新的飞机，飞起来之后你会发现它飞得不稳的时候，你要在半空的时候不能落地哦，你不能落地哦，你在半空中你就要一直去升级它。哦，这个翅膀呢，这个、机翼呢，这个、尾翼呢要怎么做？然后呢，这个飞行座舱呢要怎么弄？然后呢才能够它飞得更远？不是那么容易的一件事情。好不好？不是那么容易的一件事情，知道。我今天跟布兰在聊一天，布兰跟我讲就是，哎、欸，艾伦啊，你是不是说如果疫情或者是最近如果可以的话，你要去中国大陆拍片？我说我有这样子想啊。他说你不用来了，布兰跟我说你不用来了。他说什么你知道？他说你知道、啊，不是说你飞到上海就可以隔离个14天就好了。你知道你从上海再飞广州也要再隔离，从广州如果要再飞杭州。又要在隔离，就是每一个省份在飞的时候都要隔离，哦，不是只有台湾飞到那边隔离一次而已。那边的省份之间的，不是只有台湾人哦、喔，是连他们本地人自己从这个省飞到那个省也要在隔离，哦，就会有这样问题，所以不是那么简单的事情啊。然后隔离完之后回来台湾，我还在再隔离，哦，我光隔离就隔离到饱了，我还我要拍什么片？跟大家报告一下，因为这个上次我跟大家讲一件事情，就是非常开心。那我们这一次的走中奖呢，我们入围了两个奖项，哈，其中一个是这个叫做行“行行脚”节目，哈，那我们报名的这个“行脚”节目，其中有一个就是《川西之旅》的第七集，那我们入围了，那入围就非常开心啊。那呃，当然也会期待得奖了。那当然，就顺其自然。那我觉得能够入围就已经非常棒了。第二支影片入围的是我们跟木雨柔一起合作的。那这支影片呢，其实它的奖项呢，是一开始呢，左中奖它讲的叫做呃，好像最佳色色奖是不是？后来他们又把它改名字，改成左中、欸，改成上班不要看奖、哦、上班不要看奖。木雨柔那一支影片跟木雨柔也非常感谢木雨柔。那那一支影片呢？其实我们也有报名最佳 fit 奖但是没有入围，但没关系，我们不要贪心，我们有入围这个。哎，上班不要看奖。那期非常感谢木雨柔啦，好，为了这个创作呢，然后牺牲解开他的胸罩。<笑>那一支影片啊，也是我目前 YouTube 影片里面流量最好的。非常感谢木雨柔，哎，欠你一餐呢，哦，到现在还没吃饭，对不对？好，那改天有机会呢，我们再吃个饭。好，如果说那一集有得奖，那就是庆功宴啦哈。对，好不好？那莫柔呢？他自己本身有报名，他呃，他们有入围这个，好像新人奖。那也希望这个沐雨柔呢，到时候呢也有机会呢，希望可以得奖。好，那跟他报告一件事情，就是因为疫情的关系，所以呢这次的走中奖呢没有办法让观众在旁边围观。在过去呢，在红地毯的部分呢是有一些粉丝可以在那边看的。那这次呢，听说疫情的关系有管制，因为人数的限制，所以就没有。那不过呢，这次呢我们跟布莱恩呢还有沐雨柔三个人要一起走红地毯，所以呢。各位应该有看到我的 I G， 好，我的 Facebook 上面有一些照片，啊，还没有全部全部放出来，我们想说先先留着，先卖个关子这样子。那我跟布莱恩呢也有去这个，啊，有一间非常棒的，啊，专门做这个西装，甚至做到礼服，像燕尾服那种，他们都有。啊，有一些布灵布灵的，哈、啊，有一些非常适合上。舞台啦，表演的时候在用的，我会像走红地毯在用的，也有一些比较正装的啊。我们有拍集《型男养成日记》好，好那一集呢，到时候会播出给大家看，好不好？请大家期待一下。那我跟布莱恩的衣服都已经选好了，我不知道木雨柔选好了没啦，<笑>所以我已经先穿给木雨柔，跟他讲，哎、欸，我们两个是穿这样子哦，哈，到时候搭一下，哦 o k 当然，木雨柔穿，大家应该都知道，露背是基本的啦。哦，落背是基本的 ，OK。<笑>好，基本上呢，那一天呢，好、哦，应该会穿的很帅又很漂亮，这样子，好不好？好，前天呃礼拜六有一支影片是淘宝，好、哦，就是我在呃淘宝买了大型的这个家具，那这个其实呢，这个是一个盲测影片了。那有很多粉丝朋友在讲说啊，这个就是外行的，真的连这个他打木架都不知道是吧？对我没错，我打木架不知道。但是我我的观念是这样，我讲给大家听哦，就是不是每个买淘宝的人都知道这些事。我今天扮演的就是一个新人，我今天扮演的就是一个素人。我今天这支影片它并不是一个教学影片。如果你说我今天拍一个教学影片，教大家怎么买，然后乱教，哦，这样不对。我觉得我们扮演的一个角色就是说，即便我们啊、呃、整个购买的过程，好，可能有一些地方我们自己因为没有经验的关系，这个也是一个非常好的一个示范，就是让大家知道说，你这样子的方式直接淘宝上面买大型家具，这样是不对的。有经验的人就知道哦，要打木架哦，那而且呢，买便宜跟买贵还是有差别。那各位应该都知道，其实很多的创作者在拍片的时候都会用盲测。哦，所谓的盲测就很简单，就是把自己当成是一个新人哦，而且呢，我们就是去买就对，我们就是希望在买的过程之中有出现一些问题。如果整个过程都很顺利，请问这支影片谁要看了啊,啊？你告诉我，这支影片如果很顺利啊，这支影片顶多四万人看，现在要十万了，在年书呢有二十几万人看啊，这个就是创作者心里在想的。好，创作者呢不会为了一个购买的东西特别去。做功课，因为呢，你做越多的功课，你在影片里面的表现呢越没有惊喜，或越没有惊讶，或越没有梗可以发挥。其实我坦白讲，我在购买的过程，因为我们是海运，我们自己讲错，我讲成空运啊。那、啊、其实是海运。这么大的物件不可能用空运，这都是用海运来的。其实你也可以看得出来，整支影片我在抱怨的事情，并不是抱怨它摔坏了，好、哦，我抱怨的是什么？它的产品其实在出厂的时候就不良了，好、哦，比如说。它的木工的贴皮，哦，那个贴皮的部分有很多东西都翘起来了，那个是没有粘好，那个不会因为运送的过程去摔到贴皮，都是翘起来，哦，这是不会的，哦，这是不会的，这是出出货态度的问题。第二件事情，它的五金零件啊，都已经全部几乎都氧化了，哦，就是感觉就是好像丢在那个抽屉里面，或丢在这个工厂里面，哦，本来一个五金的产品，应该可能的五金的，比如说。我们不要，我不要奢望你是不锈钢的啦，但你至少不要上面全部都氧化了哦，都已经是氧化的，这表示说已经已经放在工厂很久了。那现在跟你买东西，你再拿出来，而且有些东西哦，它都是孔位是不准的哦。再來就是它的木板有很多要定位的地方呢，它是没有挖洞的哦，或者是有些有挖洞，但是它没挖准哦，这些都跟空运一点关系都没有。所以你可以看得到那支影片，你不信，你可以回去再看那支影片。我从来都没有在讲空运把我东西摔坏了，我都讲的是他连包装都没有用心。今天不要说空运，哪怕是从哦，哪怕是从深圳购买，然后呢送到哪里？送到广州就好了。他这种包装的方式也是不对的。你知道他们的那个螺丝啊，第一个他没有分类。第一件事情没有说明书，第二件事情螺丝没有分类，就一大包这样子。然后再來就是它的塑胶袋很薄，我们打开的时候塑胶袋已经全部都破了。再来就是它里面的家具呢，没有各类的部分没有分类，也没有绑好。我现在不是绑住，我现在不是讲的是。整个箱子的大外箱外面还要再绑啊？不是，它里面内部一般来讲，我们如果像在 IKEA 买家具，或者是在哪个地方买什么家具，你如果用送来，它会，譬如说木板的部分呢，这边会捆起来，然后这边比较大部分会固定，没有，它打开全部散落一地，这个东西就是品质的问题啊。那我之前也跟大家讲过了，我在影片里面讲过了，我跟大家传达了一个我的自己的个人的观念，就是。我们在销售产品的态度跟客服上面，不能因为这产品我们到底有没有赚钱或赚多少钱而有差别。好，这是一个信用的问题。我再讲一次，这个跟利润无关，这是信用的问题。今天这样讲好了。今天假设说我卖你一个杯子啊，以前我卖你一个杯子的时候，一个可以赚一百块，那我现在特价，我现在出仓一个亏五十块，因为什么库存太多了啊。我亏五十块卖你，请问你，我亏五十块卖你，我讲话态度就可以比较差吗？我亏五十块钱卖你，我包装就可以随便包吗？我东西可以用扔的吗？不行吧，因为这是你的公司的信用的问题，所以我才跟大家讲一个观念：对于销售跟客服，不能因为产品利润而有所改变。因为为什么要卖这个价格是你自己决定的，客人没有拿枪压着你的头说一个杯子要亏五十块钱卖你。是你自己要这样子卖的，好，你要赚100也好，赚200也好，赚300也好，或亏钱也好，你的服务态度都是要一样的。这个才是一个公司也好，或者是一个品牌也好该做的事情。有很多人都会在被客服的时候啊，或被客诉的时候，或者是被人家嘴的时候，然后转头就讲说：“我又没有赚你多少钱。”我告诉你，那你这样就错了。这跟赚多少钱一点关系都没有。这是你的态度问题，这是你的态度问题。我可以接受的是什么？今天我买到一个很便宜的东西，但是不耐用。你交给我的时候打开都是好的，该怎么包装也都是好的。OK， 可以。但是用三个月就坏掉，我绝对不会克诉你，因为什么？我就买到一个很便宜的嘛。小米本来都不后悔啊，小米都是安内米家的青菜包包用蛋没吧？没有吧？我要传达是这个概念。给大家知道，有很多人讲说啊，你就买便宜了。我就跟你们说，这跟便宜跟贵无关，这个是一个态度的问题。除非你觉得你这家店无所谓啊，被客数也无所谓啊，哦。但是如果你今天说你要维持一个品牌或维持一个公司的信用，这个就是信用，你知道吗？这跟钱多少无关，因为价格是你定的，不是消费者跟你杀价的。今天如果说消费者一直跟你杀价、杀价、杀到最后，你再卖给他啊，你对他的服务哦减少哦，这还情有可原，不是？整个价格都是你定的、啊，是不是这样子？所以常常有人说怎么样，就说嗯、啊，我又没赚你多少钱，那我跟你讲、啊，你要这样做生意哈、啊，嗯，你你这样子很难把公司的信用撑起来。我举例给大家说一下，我之前以前刚创业的时候，那时候我那时候在卖一台日本的笔记本电脑。那时候你知道吗？他跟我订这台笔记本电脑，我就他跟我订了之后，然后我就帮他订，对不对？那我们都答应客人有一年的保固。那你知道吗？他钱付给我，然后我马上跟日本人订货。你知道日本的订货，他从门市一出货的时候到台湾呢？哦，他门市出货的时候呢，他的那个保证书上面就要先盖章了，日期也都写好。了，假设说是10月25号，今天啊，然后只有到台湾是一个礼拜的时间，已经过了七天了。过了七天之后，我交给客人了。客人看到这个保固书上面的日期啊，啊，已经过了七天了，而且是等于是，譬如说他是十一月二号才拿到这一个笔记本电脑，这上面十一月二号拿笔记本电脑打开，结果看到日本的商店已经盖章，而且写十月二十五。对他来讲，他是不是权利受损少了七天？就你是好死不死，在最后保固期限要到的时候的那七天，他故障，他跑来找我，他跑来找我。你知道他跑来找我，你知道吗？我看到这情况，我就说没关系。当初我就答应你，我当初就答应你，就是保固是一年，哦，没有关系，我就送回去日本。因为为什么？他剩下那七天才送给我，我再送回去日本，的时候，日本拿到的时候绝对已经超过一年了，所以日本一定要给我收钱。就换了一个主机板，两万多块钱。结果两万多块钱谁出？我出。而且呢，我出完之后，我也告诉他，这个到日本已经没有保固了，我付钱。这个就是我对你的信用。但是我告诉你，很多人做生意不是这样，他会直接告诉你，这个已经过保固了，在日本已经过保固，没办法，他就耍赖啊，他就不会啊，他就耍赖，对啊，没有，我们把信用看得比什么都重要。两万块钱我花，就这客人看到我这样子花钱，然后去帮他换一个主机板，然后呢交给他之后，他超开心的，他再买第二台笔记本电脑，他再买一台，后来又介绍朋友来买，这个就是做生意，这就是信用啊。这都是信用啊，不是吗？那信用不重要吗？信用会是因为我赚你没多少钱，所以信用可以打折，不是这样子吧？对不对？所以这个是我要跟大家分享。另外一件事情，之前我在 P C 用曾经买过一个电视架，那次影片大家有看过。我来正式回答大家这个问题，因为是很多算米在下面留言哦，如说什么啊，你就再买一个啊，然后把里面兑换就好了。我要跟大家讲这件事情啊，其实哦。这件事情不是只有你们想到，我也有想到。因为我自己本身做电商已经做二十年了。那买东西，譬如说你跟 A 买一个，里面有一个东西坏掉了，那东西物件这么大，整个再包回去，神经病！我东西都煮好，就只有这个东西坏掉，我再全部拆掉，看吧谁给我工资啊？你要付我工资是不是？上次那个电视架那么大，几公斤啊？快二十公斤嘞、欸！我光怎么把它装回去箱子，我就装不回去，那已经无法还原了，我怎么？怎么把整个状回那厂商叫我们寄回去，我神经病。那我说：“哎，仁哥，你你要聪明一点啊！你就再买一组啊，买来之后把它底下的那个什么那个轮子把它兑换过来，然后这组退回去就好。”我可以跟你们讲、啊，这个是很聪明，但是这是一个错误的事情。为什么？我问你一件事情啊，你去 P C O 上买的时候，你买的时候，你退货的时候，你是怎么退货？你那些产品有瑕疵或商品不符啊，或者是功能不符或七天鉴赏期。结果你退回去的那个东西哈。没有一个理由是真正的理由，因为什么？因为你正在说谎。好，你买了一个第一件的东西是故障，你再买第二件的时候，其实第二件这个东西是完整完好无缺的，但你却把里面东西抽出来之后跟另外一个做兑换，兑换之后再把它退回去。那理由你给他写啊、呃，产品不符使用啦、啊，什么的随便你写，然后把东西退回去。那这个运费是谁来出？是对方来出。而且你可能会做到一件事情，有很多东西啊、哦，上面是有条码的，你知道吗？当你买到一个东西的时候，你把里面掉包，再把东西还给人家的时候，如果被抓到，是一件非常非常非常丢脸的一件事情。你干了一件掉包的事情，你可能会想说：“哎，都同一个厂商，有什么差别？”这不是，这是原则的问题。你产品故障，你就是要申诉，你是要客诉，或者是要求对方做客客户服而不是用这种骗的方式。你这个是用骗的，骗对方再寄一个过来，然后换一个东西再寄回来，你这个就叫欺骗，这真的是欺骗啊！真的不骗你，这是欺骗。那如果上边有条码怎么办？如果对方说你掉包了，如果再严重一点，对方神经病要告你诈欺怎么办？是不是这样子？我知道这个很容易，但是我不愿意这样子做啊，这太简单了，我也可以这样，但是这种事情我做不来啊，所以我不愿意这样子做啊。还有一件事情，你们也没有想到，你有时候在同一个批凶上面买，但是寄来的两个厂商是不同的供应商，因为什么？因为有些东西哈。在 PC 箱上面呢、啊，有两三家不同的供应商。啊，你去跟 A 买的，就寄来的瑕疵，你跑去跟 B 买，就跟人家兑换，然后退我给 B。啊 ，B 你们虽小 ，B 是怎么样 ？B 是是冤大头哦、啊。A 的厂商卖卖给你瑕疵的东西，结果你买我的东西回去，然后可以有掉包的东西再寄回来给我。哦、啊，我不是倒霉，有人这样子吗？不可以这样子吧？所以，我跟他讲，你们想的方法其实是很聪明的，没有错。但是，在我看来，他是一个不老实的。你可以说我很龟毛啦，我处女座的，我在这的部分，我有我的坚持，我不愿意做这样的事情。你说你们看事情看太浅了。如果我不告诉你说，今天网站上面可能有两家或三家的供应商的时候，你可能不知道这件事情，甚至你可能不知道，你没有去想到一件事情。仔细想想看 ，A 人正在讲说，你们用说谎或欺骗的方式在退回。第二件的产品就是为了要把东西做掉包，这是一件不老实的事情。这就像走在马路上，也许你偷偷丢一个卫生纸或丢擤鼻涕卫生纸丢地上没人看到，但是你的良心如果过得去，我真的也蛮佩服你的。这个我没有办法，这真的是不老实的事情。对这个，我跟大家讲，该克诉该克服，你该骂他你就骂也没关系，但是你不可以用这种方式。哦，这样我再买一个，然后把里面东西兑换，然后再退回去给他，哦，这样也是不好的，哦，这、就是尽量不要去做这样的事情了、啊，哦，跟大家，这是真的，哦，这是真的，而且你如果遇到上面如果有条码的，请问你怎么办？你知道很多东西上面是有一些是有条码，像苹果的东西很多它上面有有条码，哎，有,、欸、有些东西有条码你看不出来，退回去之后结果被发现了，那个东西你寄回来不是原。我讲一个我以前创业的时候的故事给你们听。这个东西我在早期有讲过。你们在 Sony 啊、喔，这个在早期有一个产品叫 c l e a r PDA。最早的 PDA 是胖嘛胖，它的系统胖自己本身出了一个 PDA 然后后来因为最早更早是 Windows CE，Windows CE 呢它是一个微软的系统，可是它是太慢了。后来胖出了一个 PDA， 知道哇塞，真的是。速度好快，然后呢又好用，哦，又可以扩充很多了。那胖就开始流行了，哦，那胖流行之后呢， s o n y 也出了一款用胖为作为系统的啊、哦、PDA 叫 c 可丽，啊 C L I E， 啊、哦、那一款非常有名。那那时候全世界第一款 c l 可 e 的 PDA， 我记得是3 0 0 c l 三 e Sony 的，哦0 0黑白的，啊、哦、它有时候还要出500的彩色的，哦那300的那时候我。台湾还没有进口的时候，我就是从香港引进，大概不知道几百台，我忘记了。那时候台湾就很少人在卖，我是其中一个在卖。那时候我也还没开店，你知道吗？那时候我在做电商，已经是那时候还没有叫做电商这两个字，那时候叫做网络购物哦。那两千年的时候啊，那时候呢，都是用电话订啊，或者是用邮购啊，哈、哦。那就遇到一个问题，就是像我们刚刚讲的，有一个客户啊，他购买了，然后我是全新，我都包装的很仔细哦。全新未拆封，寄送到他那边之后，不到两天，他打电话来给我，他说我的东西银，他打开说胖的那个银幕啊裂开了。我说怎么会裂开？为什么会裂开了？然后他说对啊，全新的就裂开。我说不可能吧，即便摔到的话，那个银幕也不是玻璃，那是压颗粒的，即便摔到地上它也不会破啊。他说反正你们就是破了，你们要帮我处理就对了啦。哦，然后结果呢，我就专程。拿着一台新的去跟他兑换，那时候我也很信任他，然后呢，我就打开看一下哦，保证书 ，OK， 没问题、啊，它真的是裂开了嘛？那这整台新机都像新的啊，那怎么会裂开？我就觉得很奇怪。你没办法啊，你还是要换给人家，我就换给人家。换给人家回到家就越想越不对，你知道吗？后来我把那个 PDA 的后面需要再跟保证书一对，干，对不起来。这个混账，他给我调包，你知道吗？后来我打电话给他说，就再也打不通电话打不通。你看这个乐色，这真的是超级乐色，这就是诈骗啊！如果我找得到他，我就告他，他就是这个就是诈欺。这個事情我一直记记到现在，因为我在刚创业的时候很很辛苦，然后我资金又不多，有时候会跟妈妈借一点现金，然后来周转。比如说借个几万块，然后先交货，因为我那时候生意其实不差，我只要货来就卖完货了。但是那时候。一直有一个问题，就是我的周转金一直不够。我们一般的周转金是有两种，一种就是一直在亏钱，然后又周转；不是我一直在赚钱，但是就是很羡慕别人一次可以拿一百万去买货，我都只能买拿十万去买货啊,啊！十万回来之后，然后一趟运费回来再卖一卖，再扣掉运费，他妈靠，赚的又又没了。但你如果一次可以拿个一百万去买货的话，你运费也是只有一趟啊。那我一次是不是就可以怎么样一次这样就好了？是不是这样子？对不对？所以那时候，你知道光这些东西，我就我那时候刚创业的时候还没有办公司行号的时候，我吃过两次亏，一次是另外一次是盗刷卡。哦，那时候是用绿界的刷卡系统。我跟你讲，绿界他应该也认识我了。最早是绿界刚成立的时候，台湾有刷卡系统，说我就用绿界的。哦，那时候呢，盗刷卡他们是不认账的。哦，那时候都我们要自己，我说他不会盗刷卡，打电话去征信，打电话去征信，哎，这个东西卡号怎么了呢？结还是盗刷了。我要报警，警察还便衣，身上还带着枪，然后跟我去交货。结果对方很机灵哦，因为同一个人给我盗刷之后，再用另外一张卡再盗刷，再买其他的东西。这时候我就假装不知道，然后我就先去报警，三重派出所我都记得，然后在重新路那边。他就跟我在柱子底下，那个警察我真的差点给他头给他猫下去。我要交货，他给我站很近，他就站在柱子后面说：“我说白痴也知道后面站了两个人，你这两个警察是怎样了？你是不會站远一点是不是？”就那天他们就没出现，跟我约在哦买一个门牌门口啊，让他交货哦，我因为他刷卡嘛，啊我把货交给他嘛，对不对？然后那两个警察就给站很近，这都过去事啊，二十几年了，所以你看这就扎奇啊，对啊。像我们回到刚刚讲的，就是 PDA 掉包这件事情，这是不是诈欺？这就是诈欺啊，这是诈欺啊，所以我跟他讲，东西该克数就该克数，不要再用那一招，什么叫做买一个东西来里面做掉。嗯，我这样提醒你，这样你应该听得懂，这是一种欺骗吧？你如果听得懂我在说什么，我相信你应该就知道啊，<笑>好不好？我们。给我再放一首音乐好不好？放一首音乐，还没结束啊，我还有，今天准备有一点点，快结束了。这个是直播，我们现在的 Mass Gain 的主频道呢，线上人数是719人。我们的 Mass Gain 的后花园现在人数是257人。那我们的脸书呢，目前有将近快100人，好不好？这个是直播。哦。OK， 好，我们我们等一下，最后一首歌，最后一首歌是也是我非常非常喜欢的一首歌，然后呢，等一下播给大家听，好不好？虽然家里的事情啊、哦，那但是我觉得这个也是一种甜蜜的负担呐、啊，哦，最近呢，可能就是呃，会花比较多的时间在创作之外呢，还有妈妈啊、哦，陪妈妈。妈妈也辛苦了一阵子，因为妈妈嫁给我父亲之后呢，她就是几乎都是以她为主了。哦，那现在爸爸离开了，那妈妈，我觉得妈妈应该失去了重心，所以呢，我要负担起这个照顾妈妈的责任。这个也是我父亲在离开之前呢，他在病床前面我就答应他的事情，我一直跟他讲说，你不用担心妈妈的部分，我会照顾。所以呢，最近呢，我一直在看房子。他希望能够买个房子呢，买在家里的旁边，尤其是同一栋或同一社区是最棒的。好、哦，现在都还在看，希望能够找到一个刚好就在社区旁边的，我走路就可以到了。好、哦，那可能就是可以多陪陪妈妈，然后呢，让妈妈呢可以呃有她的自己的休闲。她现在好不容易呃，虽然说我们不希望有看到现在的这个情况，但是妈妈已经开始呢。哦，第一个恢复比较自由，就是他可以做他想做的事情。因为坦白讲，因为在过去啊、呃，他只要嗯、呃、爸爸生病，他几乎这三年多来都一直在旁边。其实我父亲他三年多来，其实你们看不出来他生病的，因为我妈妈把他照顾的非常好。哦，甚至呢，有些人癌症啊，我都越来越瘦。没有，我父亲到过世之前，就快过世的那两个礼拜才开始变瘦，不然他的这个体重呢？是没有没有什么变化的，而且都吃得非常营养哦。这三年来每天都弄那个金利汤啊，然后用那个那个那个 Vita Max 的那个果汁机啊每嚼，每天搅，每天搅，你看就知道了哦。那有人讲说，哎、欸，不是下斡旋金，斡旋金什么意思？就是今天你想要对这个房子要出价哦，那你要表现出一个诚意，所以中介他会跟你收一个斡旋金哦，先握在手上，意思就是说。我现在准备要去帮你跟屋主出价了、哦、但是你要有一点诚意吧，比如说像定金，哦，如果今天呢我帮你去杀价没有杀成，这定金我会还你；但如果杀成了，啊，在买房的过程会把这你原来付的这个斡旋金会扣掉，哦，那所以呢这个就是斡旋金，不是说斡旋金付了就会买得到，没有你要对方可以他愿意卖你这价格嘛，哦，那其实我开的价格。不夸张啦，只是他开的价格有点高，但但是细节呢？如果有机会有买到，再跟大家讲；没买到这个讲这个也没什么用。反正就是呢，希望能够就近照顾妈妈啦。我就剩这个妈妈而已，我当然是要花所有时间在这个身上。就除了我自己家庭之外，还有我妈妈嘛。哦，这个没有什么好说的，就是这样子。所以，我就是接下来的任务就这样，那还有把频道顾好，把公司顾好。好，这个这个是我现在该做的事情。好，那刚好跟他讲，就是那个《鱿鱼游戏》，对不对？不好意思，我要剧透一下，但我剧透只有剧透第一集，好不好？但也不会讲太多了。我觉得还这部《鱿鱼游戏》给我看的感受是不太一样的。如果各位呢，如果有机会呢，你还没看的话，赶快去看。哦，那第一集这个《鱿鱼游戏》里面，它里面玩的一个游戏叫做这个什么“一二三木头人”。哦，一二三木头人，其实他在播这个第一集的时候就给我一个很很大的感想。哦，你们看到他们在玩这个一二三木头人的时候，大家都还嬉皮笑脸的。等到这个娃娃转头过来之后，看到还有人动来动去的时候，大家还以为没事哦，对不对？结果呢，精彩的就来了。哦，就有人要出人命就对了，我就讲到这边就好了。哦，这个就有点像什么，你知道吗？就有点像我们这样这个。啊、哦，我们讲说我们是法治的哦，社会对不对？法治的，什么都是法治的，有有这个有规定这样有规定那样。尤其像我这种最敏感，我又当过社区委员会的主委，对不对？管、啊、这个社区500多户的这个住户、哦，我为什么常跟人聊着？我为什么常说讲这些没有公德心的人？我讲到这些就开始又要生气了，对不对？那我又看到这个游游戏里面第一集，你注意看哦，当初第一条人命的时候了，所有的的人都开始安静了。这个游戏不是开玩笑的，你不好好玩会出人命的。我觉得很多事情哈、哦，就是像这样，就是我们常讲一件事情：，这个宝剑不出鞘，宝剑要买要出鞘，就一定要见血，一定要砍到人，这个宝刀才要收起来。所以呢，我们常讲一件事情，就是情理法法理情。在台湾哦，台湾讲法治，但是呢，在执行的时候都是什么情理法，什么都是要讲情。那你讲起你就遇到一个问题，台湾有两千三百万人口，遇到同一个案件的时候有两千三百万个理由，请问你你要怎么去管这些东西？所以我常讲一件事，就是法律既然规定了，不管它合不合理，都一定要执行。因为为什么？你执行了，大家才知道你这个法律是完整的哦，就不会有人再钻那些漏洞。哦，甚至比如说啊，我刚闯的不是啊，我刚只是讲没有，你闯红灯就是闯红灯，这个照片啊，这个影片都有证明你就是闯红灯。我不管你什么理由哦，我不管你什么理由，反正就是一定要开罚单，罚单一定要开，你就不会遇到有人在跟警察求情的。哦，那你像那个什么，还有拖吊车的有没有？他违规就违规啦。然后还有什么叫拖车的时候，只要车主在的时候，就要把车子放下来或不能移动，有这回事吗？不，你至少拍个照回去开红单嘛？你这样要怎么管？为什么？因为选票是吗？我们台湾的政治人物最常遇到的问题就是滥用滥用特权哦，滥用这些哦官说啦什么这些东西，为了就是啊讨好这个选民，但他忘记一件事情，他如果把我们的法律也好，或者该执行的面做到最好，让更多人认同，其实他的选票会更多。他的选票更多，所以为什么有一些领导者他很严格，但是受到大家的支持？你反而这种太宽松了哈。我个人啊，有的人喜欢宽松了，我根人不喜欢宽松。我跟你讲，我车子里面有一张罚单。上个礼拜我被开罚单，我罚单拿起来就是怎么样，你知道吗？我停在哪里，你知道吗？我停在红线没错，但是那个地方是不可能会开罚单的。为什么？我停在一个住家的门口，那个住家的门口就是七楼。那个骑楼平常时呢，他车子会塞进去他家骑楼底下。今天呢，我停在他门口，然后呢，怎么样？他车子进不来，他就叫警察来开罚单。那为什么说我那一台是最特别？因为我后面两台车也都停在同样红线上面，后面两台都没有开罚单，只有开我的。真的、啊，只有开我的。我一看就知道，这个绝对是检举。他就检举，但是我会怪这个屋主吗？不会，我们要怪是怪自自己。我为什么要停在红线上？我本来就不应该停在红线上啊！但是我们很多人就开始怪罪啊。第一个怪什么？为什么只开我罚单？后面都是这样子。大家的想法就是：为什么后面两台没开罚单，只有开我的？我要申诉，你们执法不公。哦，这是第一件事。不然就是说，为什么要检举我？为什么检？你是不是检举我,我？就开始要理论。就是很多事情就看太多了。我觉得看那个《鱿鱼游戏》的第一集，我就非常感触。就是我刚才举例来讲，像那个什么，他不是一转头吗？只要发现你在动了，就 biang b a n g 你如果有看那个《鱿鱼游戏》第一集，你就知道了。像我以前在社区当主任委员的时候也是一样，你知道吗？就是有人屡劝不听，他把他的杂物堆放在逃生梯的入口，堆放在逃生梯。你知道、啊、屡劝不听啊？而且他是从上一届的，不是我在管的,的委员会的时候，那时候就已经囤积了。那这总干事就跟我讲说，他已经放很久，一直怎么赶都赶不走。然后后来呢，我看到之后呢，我就说不行，这一定要处理，先警告他一次。就警告他一次呢，他一直没有把他移走，说他会移走，但是也没移走。后来我就直接呢去公务局检举，叫公务局，而且我要求公务局一定要开他罚单。我记得这个故事我讲过一次，因为这个是逃生梯，这个是会出人命，这是消防通道是不行的。所以我跟总干事讲说，你就写写文，然后去给这个公务局，要求公务局来处理。那公务局来看完之后呢，就寄了一份信函来要求他限期改善。结果呢，寄来之后呢，他先收起来了，收起来没多久又拿出来了。拿出来之后呢，我就要求公务局这次不能再用警告了，你一定要给我开罚单，你一定要给我开罚单，因为什么？我身为社区的主任委员，我一定要先处理一次，让所有的人知道说这个是跟你玩真的，不是玩假的。不然我怎么去处理这些走廊、这些还有这些鞋柜啊、拖鞋，然后还有一些什么，还有婴儿车、还有脚踏车，给你放在脚踏车的，还有那个什么，差点没把衣橱都搬出来，你知道吗？如果不去处理这些东西，我怎么管其他地方？我就叫公务局说一定要开发单，就你知道公务局他还不开发单，他又在继续警告我。为了这件事情，跟这个新北市的市议员，我打电话去他办公室哎，我去跟他澄清呢。我说公务局做事情怎么可以这样子？就你知道公务局给我答案是什么啊？因为我们我台湾的法律规定就是这样，第一次就是要先警告，第二次才能开单。我他妈台湾的法律是玩假的，你知道吗？先警告。啊，或者先警告就好了啊！先警告之后，他收起来，然后警告没有，我再把他拉出来，然后你再警告就好了。就他第二次用警告，我打电话去，你知道我跟那个新北市的公务局直接干起来，直接打电话，直接骂起来。他不开发单，你知道为什么他不开发单？他说我说啊，上一次发警告信还是我们前面的同事，啊，现在换我，他现在这个位置换我来做，所以换我的话，他前面发文的那个我找不到，所以我这边我只好再重新发一次啊。然后呢，只能发警告。我说我不行，你就是要给我开罚单了，怎么还可以再警告？如果今天你的东西是堆放在……这个逃生梯，只要一堆放，然后证据确凿，这就是你堆放的，没有警告了，就是该开发单了。以后这样就没有人敢，可没有人敢这样子玩，没有警告，啊，那个就是你知道，那个就是有点像我们小时候，你知道吗？小时候啊，譬如说在吃饭的时候，譬如说坐姿不端正，以前小时候比较严了，坐姿不端正，的时候，爸爸那个筷子就打下去了，他不会再跟你讲了，你第二次你就就会知道了。打下去再说啦，没有什么叫做先警告了，先打再说就对了。那你知道台湾台湾真的很多人欠打，你知道，所以打就是处罚的意思啊。台湾真的很多人，你去看那个路口啊，一堆停红线的、啊。我跟你讲，你只要停红线，就一定会收到红单。你看以后谁还会再停？只要停红线，一定有红单，一定有，而没有侥幸的机会，一定有红单。你就看看以后谁在停红线了。我看了这个游游戏呢，非常有感触，因为我对这部分啊，各位应该常,常听到我在讲这些东西啊。那像我自己被开发的，哎呦，我就停红线了，没什么好讲的、啊，没什么好讲的，我就是停红线啊。那你看嘛，这样子执法人员是不是还才好做事情？台湾很,很,很多事情是很夸张的，台湾很多事情是很夸张，夸张连前面有这个超速测速的照相机啊，我前面几百公尺就还在提醒你，那我照个屁呀、啊！我照个屁，我还要照吗？你就是你本来就不应该超速了吗？怎么不是？怎么还要我再提醒你说前面有超速照相机呢？怎么会这样子呢？然后还有那个什么不能用偷拍的方式去拍你超速，所以嘛，执法人员很难做事情啊，才有这样乱七八糟的事情啊。但大家永远没想到，如果你执法严格，让这个秩序更好的时候，其实这样子的执政者呢，我觉得他会受到更多人喜欢。对嘛，我们就已经立立法了，这个这条路是限速80限速60然后测速照相机，我前面就还要再告诉你，哎，前面有照相机哦，那、哦、我拍屁呀、啊，啊，这个是由于游戏啦。我觉得这个东西呢，是我对我来讲，我其实被开开罚单不是一次，但你不会看到我在抱怨我被开罚单我反而觉得说我造成了执法人员的困扰啊、哦，不好意思，我们人要修慈心。我相信各位，如果是认识我很久，我之前在我自己的脸书，我自己脸书，我记得不在几年前的时候，那时候跑去苹果店的苹果的经销商，不是苹果直营店，我被开发单，我直接就抛出 s 啊，我被开发单了，辛苦了执法人员，这本来就是这样子啊，你看他还要跑来给你开单，这边就是红线嘛，有什么好说的，是不是这样子？脸皮要薄一点，脸皮不要这么厚啦。对啊，如果脸皮那么厚。对，这嗯，我就会追你，我就会追你，好不好？好，游游戏很好看，因为集数不多，我觉得大家可以去看一下啦，我觉得真的很棒。那我知道大家很喜欢听我那个讲那个管委会的事情，其实有很多东西可以讲，那只有机会的时候我再跟大家分享了，好不好？接下来一件很重要的事情就是，各位如果说你在呃，我们最近的创作、哦。呃，就像回到刚刚讲了，我们会开始会有支配一些预算在每一集的创作上面，所以呢，不会再像以前这样子，在我们希望能够看是不是如果有一点点预算可以激起更多的想法或者是 idea， 或者是让创作可以更多元，那我们现在准备要做这样子的。那同时，我也呃非常厚脸皮的跟大家征征求，如果各位如果在对于我们拍片的有一些指教呢。哦，也希望你能够透过脸书的私讯给我，或 IG 私讯给我们，或者是我们的电子邮件给我们，好不好？那还有呢，如果说你觉得说你有什么样的 idea，、哦、比如说你觉得你有看到什么很特别的东西，希望提供给我们拍开箱，哈、哦，或者是希望我们邀请我们去拍，啊、哦，我们有要跟你收费哦，我先讲意思，只是说你可以提供给我们，那我们这个团队收到的时候呢，我们会讨论，那或者是说。把你的 idea 再加上我们 idea 结合起来之后，能够看出拍一些什么样不一样的东西，好不好？那今天呢，我要放最后一首歌。这首歌呢，放完之后呢，我们就结束。这首歌很短，那我希望你如果有耳机的朋友们，你可以带上你的耳机，好不好？这首歌呢，一样是《寂墨拍卖室里面其中的一段音乐，只有一分五十三秒，好不好？来，我们要放第三最后一首音乐了。放完之后，我们就结束了。那。推荐大家去看这个刚刚讲的《即墨拍卖师》，真的非常好看。好，各位可以去看。那有人说找妈妈拍影片，有，呃，最近呢也会找妈妈拍影片，好不好 ？OK， 那我们要放第三首音乐了，好不好？我们下次直播见了，各位。